0: Herzlich willkommen bei Betaphase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios.
1: Loyi ist eine Culture-as-a-Service-Software. Sie fördert Unternehmenskultur, Innovation, Diversität, Inklusion und die ökologische Nachhaltigkeit. Und das alles in einem einzigen Tool. Heute haben wir eine besondere Konstellation, denn vier Gäste in vier verschiedenen Locations weltweit, einmal München, Köln, San Francisco und Bali. Wir begrüßen ganz herzlich die beiden Gründerin, Gründerinnen von Loyi. das sind Jessica Desiri und Amadea Peli. Schön, dass Sie hier seid.
2: Wir freuen uns auch sehr, herzlich dabei willkommen. zu sein.
1: <lacht> Jessie, eine Culture-as-a-Service-Software. Was kann ich mir als Unternehmer darunter vorstellen? Was bringt mir diese Software, wenn ich sie von euch einführen möchte?
3: Ja, also unsere Software hilft einerseits ähm, Corporates oder mittelständischen Unternehmen, um eben ja, Kultur anzukurbeln und ähm, neu zu definieren, Werte festzulegen oder eben Wachstumsunternehmen, die eigentlich äh, sich schnell verändern in dieser großen weiten Welt, aber eben etwas brauchen, was sie zusammenhält, etwas Robustes. Das heißt eine Software, die Kultur stärken soll.
1: Ich stelle mir das gerade vor, ich bin, bin Geschäftsführer oder Manager, Vorstand. Brauche ich eine Kultur? Wozu brauche ich die und was bringt das meinen Mitarbeitern?
3: Also eine Kultur ist automatisch da, wenn man mehr als fünf Mitarbeiter ist, würde ich sagen. Also es gibt Studien, die das eben zeigen, dass ab einer bestimmten Teamgröße allein schon Kultur definiert wird. Und Kultur ist ein Sammelsurium aller formellen und informalen Werte und Normen. Und ja, man braucht sie in einer Gesellschaft oder in einer Zusammenarbeit oder Kommunikation weil sonst äh, könnte man nicht zusammen funktionieren.
0: Ich muss ja sagen, ich habe ich hab mir gleich äh, große, große Augen gemacht, als ich von der Software gehört habe und sagte mir gleich, boah, hier Culture as a Service, wow, wow, wie funktioniert das? Ich will, ich dachte, ich will das gleich mal probieren. Ich kenne aber dann aber auch wieder die Seite der Unternehmer, der der Mittelständler oder sowas in der Richtung in Deutschland. Wo man, die sagen auch oft schon, okay, wir brauchen eine Kultur oder wir haben eine und die muss besser werden. Aber so richtig sehe ich da selten das Commitment, das wirklich durchzuziehen. Ne? Ist da euer Tool, nimmt, nimmt die dem Unternehmer oder dem Geschäftsführer da was ab bei dieser Kultur, um die zu entwickeln?
3: Puh, das ist natürlich eine sehr schwere Frage. Also oftmals in so klassischen mittelständigen Unternehmen ist es halt oft so, dass... Kultur von oben festgesetzt wird und dann ist es das Ziel, dass alle sich anpassen und die, die nicht ins System passen, naja, die passen nicht ins System. Unser Ansatz ist da ein bisschen anders. Wir sagen, okay, Kultur fängt eben mit den Mitarbeitern an und das heißt, wir müssen uns halt erstmal anschauen, wo steht jeder einzelne Mitarbeiter zu bestimmten Themen und dann ist es, ähm, versuchen wir das eben zu übersetzen und ähm, ja, da ist halt, sind die Ziele des Unternehmens schon natürlich ein wichtiger Bestandteil, aber vieles kommt eben von innen heraus. Und ähm, genau, da versuchen wir eben anzusetzen. Wir arbeiten mit vielen deutschen Unternehmen zusammen. Die sind etwas größer, ich würde mal sagen internationaler. Wir kennen auch den deutschen Mittelstand, ist ein bisschen schwieriger, haben wir auch unsere Herausforderungen mit. Äh, deswegen <lacht> haben wir uns jetzt auch ein bisschen mehr auf Wachstumsunternehmen fokussiert, aber... Ja, wir versuchen es zu unterstützen. Also etwas, was ähm, nicht funktioniert oder kaputt ist, können wir auch nicht reparieren. Also unser Tool ist eher etwas, was das unterstützt und ähm, vereinfachen mhm. soll, aber es ähm, verändert jetzt nicht äh, alles von Grund auf.
1: Das heißt, euer Tool definiert die Unternehmensziele erst einmal von der Geschäftsführung von oben her, von oben herab, top down. Oder habt ihr es gesehen, dass Mitarbeiter ähm, auch dass Mitarbeiter auch dass die Erkenntnis haben, oh, da ist doch viel mehr dahinter, als, als dass ich nur zur Arbeit gehe quasi und meinen 40-Stunden-Job mache. Ja, also gibt es dann eine richtige Vision dahinter? Kann ich mich damit identifizieren? Ist das für mich ähm, motivierender, dann zur Arbeit zu gehen, wenn eine komplette Kultur geschaffen ist? Also wie war quasi so der Alltagseindruck aus Mitarbeiterebene mhm. für euch?
3: Also, unsere, unsere Lösung ist teilweise auch sehr contentbasiert und äh, basiert auf vielen Reflexionen und Impulsen. Da kommen eben die Nudges ins Spiel und die kurbeln schon natürlich ein innovatives Mindset an oder ein Mindset, äh, was eben zur Veränderung herbeiführen kann. Und da gibt es schon viele Aha-Momente. Aber wie gesagt, es ist wirklich von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Also wenn wir mit Wachstumsunternehmen arbeiten, da ist keine Frage, dass es eine Kultur gibt und eine Kultur steht. Da geht es nur darum, sich tagtäglich zu erinnern und auszutauschen, gerade eben in hybriden Arbeitsmodellen. Bei einem Kunden, der ist ein bisschen konservativer, da war es schon eine Herausforderung, also äh, ja, wo, wozu äh, brauchen wir Louis, ähm, wir gehen einfach zur Arbeit und gut ist ähm, und das, das war dann schon sehr interessant, mit denen dann zusammenzuarbeiten und sie auch auf unsere Plattform anzuborden und ähm, ja, da haben wir teilweise Sachen gesehen, die bei uns zu Aha-Momenten geführt haben, wo sich Leute die Nudges ausdrucken oder speichern in ihren äh, Ordnern, das waren dann auch für uns Aha-Momente.
0: <lacht> Total cool. Wir sprechen die ganze Zeit so viel über diese Nudges und ich dachte, da, da lohnt es sich vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mal noch mal kurz einzugrätschen, die, die Nudges noch mal kurz zu erklären. Ähm, habt, ihr, habt ihr Lust, mal kurz die noch mal zusammenzufassen? Was, was können wir uns darunter mhm. vorstellen?
2: Also, bist du da, soll ich? Genau. Manches kann man sich vorstellen wie kleine Micro-Learnings, ähm, also kleine Snippets, die eben auf den, das einzelne Profil abgestimmt sind. Das heißt, wir schauen uns jedes, jede Person einzeln an. Was sind die Stärken, was sind die Schwächen bezüglich vielleicht auch einer Vision? Wo, wo, wie, wie steht die einzelne Person zu dieser Vision? Ähm, und ähm, basierend darauf, wo die einzelne Person steht, bekommt sie eben diese kleinen Snippets, ähm, die aufgebaut sind, wie kleine Micro-Learnings. Und ähm, das Wichtige bei den Ludges oder das Schöne ist, dass man mit denen auch interagieren kann und äh, wir dann darüber auch Feedback bekommen, okay, ähm, kam das jetzt gut an, wurde es umgesetzt? Ähm, da, Gab es da ein Learning oder ein Aha-Moment oder eben nicht? Ähm, und da kann man dann auch wieder anknüpfen und daraus lernen und die ähm, nächsten Lodges daran, darauf anpassen.
0: Jetzt habt ihr da auch ganz schön viele verschiedene Nudges. Ich kann aber vorlesen, was ihr, was ihr hier habt von eurer Seite. Ihr habt Remo Remote Work Nudges, ihr habt Leadership Nudges, Compliance Nudges, Wellbeing Nudges, und Sustainability Nudges und Digitalization Nudges. Jetzt mal die Frage, so welches Paket wird da jetzt am meisten gebucht? Was kriegt da so am meisten Aufmerksamkeit? Erste Frage. Und welches Paket wird eurer Meinung nach am meisten gebraucht?
2: Also angefragt wird definitiv am meisten das äh, Remote Work, äh, die Remote Work Nudges, gerade jetzt auch im Hinblick auf die aktuelle Situation mit den hybriden Arbeitsmodellen. Ähm, gleichzeitig aber auch viel Leadership Nudges, ähm, gerade in, in, in High Growth Companies, wo eben Leader damit ähm, wachsen, mit, mit dem wachsenden, mit wachsenden Unternehmen sich weiterentwickeln müssen. Ähm, und und ähm, da eben so micro sehr, sehr hilfreich sein können, dass sie eben nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und in den Alltag integriert sind. Ähm, das, vielleicht willst du noch ein bisschen was zu den anderen Paketen sagen. Mhm.
3: Also was äh, wir immer hatten und wo, wie wir auch gestartet sind, war ein Diversity- und Inclusion-Nudge-Paket, um eben die Inklusion in deutschen Unternehmen zu fördern. Da habe ich nämlich auch ein Arbeitspapier jetzt rausgebracht ähm, mit meiner Kollegin Mentala Balba und das haben wir bis heute nicht verkauft bekommen. Deswegen, das ist ein bisschen schade, weil nämlich unsere ganzen anderen Pakete, wie eben die Leadership Nudges oder die Remote Work Nudges, die basieren alle auf Diversity und Inclusion, aber es ist halt mhm. eben anders verpackt. Was, was man dazu sagen muss, lieber Patrick, ja, es sind viele, aber es ist so, dass wir den Unternehmen ein Nudge-Tool zur Verfügung stellen und sie, die Unternehmen können über unsere Plattform selber Content verteilen an ihre Mitarbeiter. Mhm. Und unsere Nudges können dann eben dazu gebucht werden. Also wenn man eben merkt, dass, also wenn man einen täglichen Puls durchführt und man merkt, dass ähm, ja, Wellbeing jetzt nicht äh, sonderlich gut läuft, dann können die mit einem Klick eben unsere Wellbeing Nudges buchen. Dann sparen sie sich die Arbeit, den Content selber zu schreiben und haben eben auf bestimmte Mitarbeiter ähm, ähm, ja, speziellen Content und normalerweise wäre es so in Unternehmen, dass dieses typische One-Size-Fits-All, wenn ein Unternehmen kommuniziert, dann ist es meistens so von oben nach unten und am besten an alle 1000 E-Mails. Und das ist das, was wir halt mit unserer Plattform dem entgegenwirken.
1: Das heißt, ihr habt eine, eine, auch eine Content-Plattform geschaffen damit, die quasi per Klick die gesamte Kultur, also äh, Kultur auf Klick, ja, so, so könnte Claim sein, ähm. Das oh. ist nicht nur nicht ein reines Framework oder ein reines Tool, sondern ihr liefert auch alles mit, was dafür notwendig ist, um diese Kultur im Unternehmen zu etablieren. Also ein, eine vollständige Plattform, ein ganzes Ökosystem.
2: Ja,
3: man kann es auch so sehen, alles, was zum Thema Mitarbeiterkommunikation im Unternehmen abläuft, wird über unsere Plattform gemanagt. Also, und da geht es eben um die beidseitige Kommunikation, von unten nach oben und von oben nach unten. Und unsere Lösung ist letzten Endes ein Content-Management-System, was eben diesen ganzen Content aufbereitet und ja auch die Unternehmen darin leitet, wie man am besten Content vertreibt und erstellt, weil das ist, glaube ich, das größte Problem gerade in deutschen Unternehmen.
1: Ja, wo du es gerade ansprichst, deutsche Unternehmen, ähm, du hattest vorhin schon mal gesagt, in größeren Unternehmen funktioniert das super. Ja, da wird Kultur eher angenommen, aber im Mittelstand hakt es noch ein wenig. Was, was sind da die Probleme? Wo kommt ihr da an eure Grenzen?
3: Ja, also ich glaube, es lässt sich kurz zusammenfassen. In den äh, Unternehmen, in, bei denen wir aktuell drin sind, das ist beispielsweise eine Allianz, ähm, die arbeitet ja hybrid. Das heißt, die haben schon gewisse digitale Prozesse und Voraussetzungen. Das heißt, deren eigenes Ziel ist eben Kultur in hybrider Arbeit zu fördern. Bei dem mittelständischen Unternehmen, wo wir aktuell drin sind, da ist, da mussten wir halt erstmal mit dem Mindset anfangen. Wieso denn überhaupt Kultur oder sagen wir es einfach Zusammenarbeit, Kommunikation wichtig ist, gerade wenn man eben nicht zusammen im Büro arbeitet. Und da haben wir erstmal eben den, dieses Digitalisierungspaket angeboten, wo es halt wirklich darum geht, innovatives Mindset im ersten Schritt zu fördern, bevor man dann ähm, weitermacht.
1: Also Mindset in mittelständischen, kleineren Unternehmen in Deutschland, das ist so etwas, was fehlt. Jetzt ist der Madea gerade in San Francisco und erlebt lebt da wahrscheinlich eine komplett andere Welt als hier in Deutschland, was den Mittelstand betrifft. Aber wenn du das jetzt vergleichen würdest aus der Erfahrung, die du gemacht hast in Amerika, wie würdest du vergleichen den deutschen Mittelstand mit dem amerikanischen Mittelstand? Sind die innovativer? Sind die digitaler? Sind die kultureller, also unternehmenskultureller?
2: Also es ist wahrscheinlich, also mit den Unternehmen, mit denen wir hier am meisten reden, das sind High-Growth-Companies, das sind äh, Startups, die sehr, sehr schnell wachsen, äh, sozusagen Scale-Ups. Und ich glaube, das kann man alles gar nicht mit, äh, mit, mit dem deutschen Mittelstand vergleichen, weil das einfach äh, ist wie irgendwie Äpfel mit Birnen vergleichen. Ähm, aber es ist natürlich schon sehr beeindruckend zu sehen, okay, wie, äh, wie eigentlich auch die Kultur hier ähm, von, von, von Anfang an etabliert wird und wie wichtig und ähm, also wie viel Zeit auch darauf, also bei den meisten Unternehmen dafür in Anspruch genommen wird, eben um diese Kultur zu festigen, sich äh, Werte, ähm, Principles zu überlegen ähm, und die eben von gleich klein auf sofort ähm, ja, beizubehalten ähm, und auch die richtigen Leute eben für diese Kultur zu suchen, was da auch verschiedene äh, Methoden gibt, ähm, schon allein beim Recruiting-Prozess, ähm, Klar, es ist natürlich auch einfacher, immer von neu auf etwas aufzusetzen, als eben ein, ein, <lacht> ein Unternehmen, das jahrelang existiert und jahrelange Mitarbeiter hat, eben ähm, die Kultur aufrecht zu erhalten, ähm, schätze ich mal. Also das sind so, so die Einblicke, die ich jetzt bisher so gemacht habe. Ähm, kann man ja. wahrscheinlich alles, beide beide Welten kann man wahrscheinlich sehr schwer vergleichen.
0: Das ist wahrscheinlich wie Erwachsene und Kinder, ne? Wenn jemand schon 30, 40, 50 Jahre auf der Welt war, dann machst du plötzlich eine Therapie oder irgendwas anderes, um dich zu verändern? Vielleicht, weil du auch weißt, du musst dich jetzt verändern und an die Welt anpassen. Das ist dann ja schwieriger ja, als, als, bei, als bei Kindern, oder? Die ja dann ja, da kann ich, neugierig sind.
3: Da kann ich tatsächlich, äh, da muss ich jetzt lachen, weil das wissen wir ja alle, ähm, Risikoaversion ähm, erhöht sich mit dem Alter und ich glaube, so ist es auch mit dem Unternehmen. Unternehmen, die schon lange beständig sind, die haben halt eine gewisse, haben ein, unterliegen einem gewissen Status Quo Bias. Also es wurde schon immer so gemacht, das machen wir jetzt weiter so. Und das ist genau der Unterschied, dass halt in jungen Wachstumsunternehmen genau das eben nicht einem im Weg steht. Also da werden jeden Tag neue Dinge anders, also werden Dinge einfach anders gemacht und zwar bewusst und gezielt. Und ich glaube, das ist das, was ähm, ja, die, die Tech-Unternehmen, die Wachstumsunternehmen vom deutschen Mittelstand unterscheidet.
0: Und wenn die, wenn die jetzt so da rangehen, indem die halt, ich würde jetzt mal das halt als Purpose-First-Ansatz nehmen oder als, als Culture-First-Ansatz vielleicht mal jetzt so aus dem Kopf heraus nennen, vielleicht auch dann für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt wahrscheinlich in Deutschland sitzen, eher, was für einen Vorteil hat es, wenn man früh anfängt, solche, so eine Kultur zu entwickeln oder als auch unsere Start-Ups ne? was, was was bringt es, wenn man da von Anfang an diese Workshops macht, diese Prinzipien festhält, diese Werte aufschreibt und die versucht zu etablieren. Was, was genau hat man davon?
3: Ja, ich glaube, das ist, bringt uns wieder zu dem Ursprungsthema von Louis Inklusion. Also wenn Menschen sich zugehörig fühlen oder einer Gruppe zugehörig fühlen, dann ist es, ist es auch wahrscheinlicher, dass sie da bleiben. Und ähm, Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen ist natürlich ähm, davon abhängig, ob ich quasi die Kultur mitbestimmen kann. Gerade in Wachstumsunternehmen kann man natürlich deutlich mehr mit einbringen, als jetzt im Mittelstand. Wenn jemand, der eine Startup-Kultur gewohnt ist, frisch aus der Uni und dann zum Mittelstand geht, wird er sich nicht zugehörig oder sie nicht zugehörig fühlen vielleicht im ersten Schritt. Und ähm, da ist es halt eben wichtig, dieses, man nennt das auch Sense of Belonging, diesen Connect zwischen dem Unternehmen, der Unternehmenskultur und eben den Mitarbeitern zu erstellen und ähm,
1: das setzt ja auch eher voraus, dass dann die Geschäftsführung sich dessen überhaupt bewusst ist, dass sie eine Kultur brauchen und dass sie vielleicht eben auch diesen Sense of Belonging gerade nicht erfüllen. Wie kann man das durchbrechen? Also wenn ich jetzt als Unternehmen schon seit 200 Jahren am Markt bin, Familienunternehmen dritte Generation und ich weiß, ich müsste oder von außen sagt mir jemand, du musst oder du solltest, wie kann man dieses alte Strukturdenken durchbrechen und dann doch vielleicht mal so im Startup-Denken reinkommen?
3: Ja, also wir versuchen da immer ganz bei den Basics anzufangen. Wie gesagt, also wir gucken uns erstmal an, was ist denn schon im Unternehmen da? Wir machen so ein Internal Audit, kann man sagen. Und dann schaut man, okay, wie kann man das nutzen? Und ich kann da nur wieder unseren einen Kunden zitieren, der sehr konservativ ist. Dann fängt man eben bei kleineren Themen an. Also man muss sich da ranroppen. Ähm, da haben wir eben dieses Innov Innovatives Mindset-Paket verkauft, um denen auch zu zeigen, wieso es eben, gut ist, dass man den Perfektionismus beispielsweise ablegt. Also ein ähm, Aspekt ist zum Beispiel, ähm, gerade wenn man eben es gewohnt ist, immer alles ein, in einer ja, Art und Weise durchzuführen, es ist okay, das dann mal auch anders zu machen oder Fehler zu machen. Und das muss man halt ja, den, den Mitarbeitern naheliegen. Und äh, man kann nicht von heute auf morgen eine komplette Kultur shiften, sollte man auch nicht, weil die Kultur wird ja eben auch durch die Summe der Mitarbeiter bestimmt, aber zumindest kann man die Kultur ein bisschen ankurbeln und das Mindset dahingehend ein bisschen ankurbeln und ich glaube, das ist das, wo wir eigentlich schon zufrieden sind, wenn wir mit Mittelständlern zusammenarbeiten, dass halt eben die Mitarbeiter dafür sensibilisiert werden, dass überhaupt Kultur wichtig ist und da ist und uns voranbringen kann.
0: Zur Auflockerung gibt es jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Jesse, du bist auf einer einsamen Insel und du kannst drei Gegenstände mitnehmen. Was wäre das?
3: Auf jeden Fall mein Handy und ein Stromgenerator oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Sonnencreme.
0: Oh, okay. <lacht> Logisch, ne? Jesse, was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast? Bleib nur in der Familie hier.
3: Da, da kann ich, ähm, also ich kann mich nicht erinnern, also das schlimmste Geschenk war wahrscheinlich nicht so schlimm, wurde irgendwo äh, verstaubt, in die Ecke geschmissen, kann ich nicht sagen. Also gerade bei Geschenken,
0: dann, dann sagt das schönste Geschenk.
3: Das schönste Geschenk, oh, das kann ich sagen. Das war als Amadea geboren worden ist, weil ich mir immer ein Schwesterchen gewünscht
0: habe.
1: Oh. oh, das oh, ist das ja zucker süß. Ganz erwärmt, <lacht> das ist direkt
0: hier bei uns im Podcast. Hier werden auch Emotionen <lacht> geweckt.
1: Wie direkt im Teaser benutzt. Wunderschön. Wunderschön. <lacht> Geschwisterliebe. Ähm, Amadea, Marvel oder DC?
2: Um, DC.
1: Jesse, die oder das Nutella?
3: Die Nutella.
1: <lacht> mit oder ohne Butter?
3: <lacht> Nutella mit Butter? <lacht> ohne Butter definitiv. Das ist aber so ein amerikanisches Ding. Wahrscheinlich hat er damals mit
2: Butter gesagt. Oh no, ja. bitte nicht. Wenn dann Peanut Butter. Peanut Butter und <lacht>
1: Nutella und Marmelade. Genau, wenn schon, denn schon. Jesse, womit kann man dich so richtig wütend machen?
3: Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, das heißt, wenn die Sachen nicht auf Zack sind und dann kann man mich schnell schon wütend machen, wenn es dringend ist.
1: <lacht> Amadea, welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Okay, zwischen Zeiten zu springen.
0: So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. So, ich möchte nur mal so ein bisschen den Anschluss finden an was, worüber wir vorhin gesprochen hatten. Wir haben gerade nochmal die Unterschiede angeschaut zwischen den Scale-Ups, den Wachstumsunternehmen und den Mittelständlern in Deutschland und wo sich die unterscheiden. Wo ihr quasi mit dem Mittelstand schon zufrieden seid, wenn ihr da Sensibilisierung schafft, also einfach dieses Mindset schon integriert und vielleicht diesen Cultural Change anstößt, wo man anfängt zu sagen, hey, das ist wichtig und so und so könnt ihr mal anfangen und über einen Workshop hinausgehen und mal, mal loslegen. Und bei Scale-Ups geht das schon viel mehr straight nach vorne. Die wissen das, die brauchen das, die wollen das, die sind an allen Fronten aktiv, die entwickeln ihre Produkte, die machen äh, ne, auch noch Kultur Kulturarbeit direkt von Anfang an mit den Leuten für ein Zugehörigkeitsgefühl. Ne, ist das, ist, kann ich das ungefähr so zusammenfassen, so, um das mal so ganz, ganz grob gegenüber zu halten?
3: Ja, kann man so zusammenfassen. Ich meine, wenn, wenn wir in die mittelständischen oder großen Unternehmen reingehen, haben die meisten schon mit einer Beratung zusammengearbeitet, wo sie eben Vision, Mission und Co definiert haben, wo wir dann erst im zweiten Schritt mit einer Plattform reinkommen. Also wir machen das natürlich dann auch noch ein bisschen quantitativ. Untermauern wir das mit Fragebögen oder eben qualitativ mit offenen Fragen, die wir dann auswerten. Aber grundsätzlich ja, ist, glaube ich, bei mittelständischen Unternehmen ist da schon nochmal eine Vorarbeit notwendig, um es zu definieren, weil meistens ist es nicht definiert. Das können äh, Scale-Ups besser. Also wir haben auch Vision, Mission festgelegt, obwohl wir nur ein Team zuerst von vier Leuten waren.
1: Okay, also in Mission, Vision, Kultur ist unabhängig von der Unternehmensgröße. Kann man eigentlich schon machen, wenn man vier ist oder sogar weniger. Genauso haben wir auch angefangen. Ähm, als, als kurzer Stichpunkt oder als eine, eine klare, eindeutige Aussage. Warum sollte ich dem folgen? Warum eine Kultur etablieren?
3: Es sind Normen, die man festlegt, Prinzipien wie der Zusammenarbeit. Also gerade Missverständnisse können schnell entstehen. Und wenn man dann quasi nicht ähm, ja, etwas definiert, was richtig oder was falsch ist, dann kann man sich oftmals schnell in die Quere kommen. Und bei mittelständischen Unternehmen gibt es halt viele Glaubenssätze, die sagen, hey, das ist richtiges Verhalten, das ist falsches Verhalten. Aber es muss ja nicht für jeden so sein. Also wenn jemand zum Beispiel die Präsentation nicht fertig äh, hat, dann kann es in einer Kultur gut sein, in der anderen Kultur aber schlecht sein, weil, ach, du bist nicht fertig geworden mit der Präsentation, wie kann das sein? Und in der anderen Kultur, hey, cool, dass sie noch nicht fertig ist, man kann ich dir Feedbacken. Und genau diese Regeln muss man halt eben festlegen, damit man überhaupt ja, zusammenarbeiten kann.
0: Das ist ja besonders. Interessant dann auch nochmal, wenn man dann wirklich anfängt, remote zu arbeiten. Eine remote first, diese Ansätze, die jetzt kommt, auf die ihr euch ja auch spezialisiert habt. Wir sehen ja, du bist jetzt auch in San Francisco, ich bin ja auf Bali. Wir, wir leben, versuchen das zumindest schon mal zu leben. Aber da eine Kultur zu etablieren, stelle ich mir einfach schon schwieriger vor. Und das ist wahrscheinlich auch deswegen der Grund, warum ihr da euren Schwerpunkt setzt, kann ich mir vorstellen. Wie erhält man denn so eine Kultur über die Ferne aufrecht, wenn man sich meistens nur über einen Bildschirm sieht?
3: Also es sind natürlich viele Aspekte, die hier vermischt werden, aber was halt eben wichtig ist, erstmal muss man eben Verbindung schaffen und äh, Raum für Kommunikation. Also man muss ja erstmal diese Prinzipien und Glaubenssätze festlegen und ähm, das ist das eine. Das heißt, man muss sich Strukturen setzen, gerade wenn man eben hybrid arbeitet. Ähm, haben wir jeden Montag den Check in haben wir jeden Freitagabend den Check-out. Machen wir jeden Tag den Check-in und so weiter. Also diese Regeln muss, müssen festgesetzt werden. Das heißt, das sind die Strukturen. Das sind sozusagen die Kommunikations- und Zusammenarbeitsregeln. Aber darüber hinaus gibt es natürlich noch diesen persönlichen Connect. Und da kann eben vielleicht auch, mal auch noch mal ein bisschen was erzählen. Das versuchen wir halt eben durch die Plattform auch noch mal zu verstärken, dass die Menschen eben obwohl sie nicht zusammen sind und auf verschiedenen Orten oder in verschiedenen Räumlichkeiten, dass sie zusammengebracht werden, dass sie eben miteinander reden, dass sie eben äh, sich gegenseitig unterstützen. Und ähm, ja, das ist das schöne i-Tüpfelchen, wenn sich dann die Menschen anfangen auszutauschen.
1: So als, ähm, ohne jetzt eine ganze Kultur etablieren zu wollen über einen Podcast, aber so die, sagen sag mal, fürs Remote Work, so ein, zwei Tipps, wie man besser miteinander kommunizieren und arbeiten kann über die Distanz hinweg an Unternehmen. Was wären jeweils von euch beiden so eins bis zwei Tipps, die ihr jetzt unseren Zuhörern geben würden, wollen würdet? Äh,
2: ich glaube, Absprache, wann, wann man sich äh, persönlich trifft, ist sehr wichtig, weil sonst trifft man sich überhaupt nicht. Vielleicht auch gerne mal irgendwie austauschen, wann man sich, äh, wann man zusammen ins Office geht. Ähm, es gibt ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, sich zu treffen. Ähm, wenn es nicht das Office ist, vielleicht äh, im Café, nebenan. Ähm, ich glaube, das ist auch extrem wichtig, eben diese Absprache, sich zu treffen.
3: Mhm. Genau, und da kann ich mich anschließen. Also was, was besonders äh, wichtig ist in Hybrid Work, ist, dass man eben wirklich keine Annahmen trifft. Also wenn man jemanden nicht sieht und hört, neigen Menschen eben dazu, Annahmen über bestimmte Verhaltensweisen zu treffen. Und das muss man lernen abzustellen und da helfen beispielsweise auch unsere Nudges, dass man eben keine Annahmen trifft, sondern einfach, wenn man Fragen hat, direkt fragt und dass man halt dazu ermutigt wird, einfach nachzufragen in gewissen Formaten.
0: Wunderbar. Ich muss ja, habe gerade frei fleißig mitgeschrieben, nicht, dass ihr denkt, ich bin, ich bin ja hier abgeschalten. Ich will ja auch für <lacht> mich was mitnehmen. Und... Genau, ich würde nämlich auch gleich die Folge schon zusammenfassen tatsächlich auch. Und wenn ihr dazu, habt ihr noch letzte abschließende Worte, etwas, was ihr dringend noch loswerden möchtet, bevor ich, bevor ich versuche, das hier zusammenzufassen?
3: Ach, wir freuen uns, heute mit euch gequatscht zu haben und dabei zu sein und auch mal so ein bisschen wieder mehr ins Konzeptionelle zu gehen und weg von unserer, von unserer Tech-Plattform, weil da können wir nur Kultur unterstützen, aber natürlich nicht darüber diskutieren.
1: <lacht> dafür gibt es diesen Podcast, genau, das den gleichen Grund haben wir auch, den eröffnet, genau. Okay, dann
0: würde ich sagen, kommen wir, kommen wir langsam zum Schluss. Und ich versuche nochmal hier zusammenzufassen, worüber, worüber wir heute gesprochen haben. Ich muss dafür mal mein, meine Notizen holen. Also, die Kultur fängt bei den Mitarbeitern an. Und das haben wir vorhin ganz am Anfang festgestellt, ist eigentlich auch relativ logisch. Und wir haben uns die Nudges angeschaut, die dabei helfen, dieses tolle Stuh Tool zu, zu etablieren für ein Unternehmen. Die Nudges sind sogenannte Micro-Learnings, mit denen Mitarbeitende und Geschäftsführer und alle Teams im Prinzip lernen können, eine Kultur zu etablieren. Und zu den Tipps, das finde ich eigentlich der wichtigste Punkt wie können wir jetzt selber die Kultur etablieren oder auch über Remote und über die hybride Form arbeiten. Ganz wichtig ist, dass wir uns Strukturen setzen, dass wir uns regelmäßig, also dass wir genau wissen, was wir wann wie tun und dass wir uns absprechen und regelmäßig auch treffen. Zur Not eben auch, das heißt zur Not, aber eben auch online, wenn man Remote arbeitet. Und dass man eben, das hatten wir als Letztes eben, keine Annahmen einfach nur so zu treffen, sondern dass wir offen kommunizieren und Fragen stellen und jetzt nicht einfach im Hintergrund irgendwie eigene auf Vermutung aufstellen, nur weil man sich nicht sieht. Dabei helfen die Nudges, die Jessie und Amadea hier entwickeln mit ihrer tollen Software Louis. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Und ich finde, es ist ein großartiges Projekt, mega spannend und inspirierend und ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall noch mehr Fahrt aufnehmen wird in der Zukunft. Das ist auf jeden Fall was, was gebraucht wird. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank, dass ihr da sein durch. durften und ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Können wir nur zurückgeben. War super. Viel Erfolg bei eurer Plattform. Viel Erfolg in San Francisco beim Anwerben und nach München auch. Viele Grüße.
0: Danke. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.